0: Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou, vai ficar de fora? Robin, me ajuda aqui. Como é que eu faço o locutor de rádio mesmo?
1: Ah, Nath, é fácil. É só você soltar o gogó assim, ó. Saudações Digital Houses. Esse é mais um episódio de... Sai daí por diante.
0: Tá bom. Saudações, Digital House! <risos> Ai, acho que não serve pra mim, Eu vou no normal mesmo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um DHCast aqui com a gente. Com muito vigor, esse episódio é muito especial e quem já leu o título na hora de clicar aqui pra começar a ouvir a gente já sabe do que a gente tá falando. O tema vai ser marketing de entretenimento, não é, Kobe?
1: Não tem como falar de entretenimento no Brasil, Brasil de hoje, que estamos vivendo aqui este confinamento, sem falar do melhor entretenimento brasileiro dos últimos meses. Pode entrar que hoje é dia de Big Brother Brasil, dia de Paredão aqui na Digital House hoje. E a gente trouxe aqui para o nosso Paredão convidados muito especiais, para os mais íntimos aqui. Vamos falar bastante de BBB, falar dos bastidores deles. E tem bastante gente legal para conversar sobre isso com a gente aqui.
0: Então, se a Juliette está na boca do povo e o Gil também, sabe quem mais está às Marcas que estão participando do programa. E por isso, hoje é dia de falar com a Avon e com a CEA sobre esses cases de branding impecáveis com a gente. Então a gente tem a honra de apresentar a vocês o Diego e a Renata aqui no DHCast. Oi, Diego!
2: Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Diego Santelices, sou aqui da Avon, cuido da parte de mídia e de insights. Obrigado pelo convite! A gente que agradece por vocês
1: terem vindo aqui no confessionário falar um pouquinho sobre os bastidores do Big Brother com a gente. E você, reconta conta um pouco de você para a gente.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, eu trabalho aqui na cea Hoje eu cuido da parte de estratégia e de pesquisa e de insights aqui. E nos últimos aí, três meses trabalhando com toda a energia aí no Big Brother. Então, super prazer estar aqui com vocês hoje. Gente, obrigado pelo convite.
1: Muito bom. Eu acho que a gente pode começar... Uma pergunta aqui que todo mundo quer saber, né, cara? Entrar como marca no Big Brother Brasil é, é praticamente conversar com o Brasil inteiro, né? E eu queria que vocês falassem um pouco mais pra gente, assim, pra Avon e pra CA, como é que foi o processo de planejamento do investimento, né? Que no caso devem ser aí uns belos milhões, seis ou sete dígitos aí, né? Vai-se lá saber, mas como é que foi o processo de planejamento de entrada das marcas no programa?
2: Bom, na verdade, falando um pouco aqui da Avon, da nossa estratégia, né, o interesse. Começou, na verdade, no BBB 20. Né, eu acho que teve já uma mudança aí nos últimos anos do BBB. Acho que toda a narrativa que vem sendo contada, até a seleção dos candidatos, enfim, mudou bastante e hoje tem total a ver com a Avon, né? Então, no, na edição do ano passado, a gente viu realmente esse bom que rolou através das discussões, de temas, de causas. A gente tentou entrar o ano passado até, né, com uma ação, mas o programa foi tanto sucesso que deu sold out, então não tinha mais espaço. E aí, também, acho que um ponto super relevante aí é a mudança da estratégia dos participantes, né? Então, a partir do ano passado, o Começaram a entrar influenciadores, entraram até alguns influenciadores de beleza né na nossa categoria. A gente viu uma oportunidade aí de uma marca de maquiagem entrar, nunca nenhuma marca entrou, então realmente, o interesse aconteceu no ano passado. E aí, desde então, a gente veio monitorando, organizando, para conseguir entrar nesse ano. Falando um pouquinho desse ano, de como a gente construiu tudo, a nossa estratégia 360, a gente partiu aí do nosso guarda-chuva, da nossa plataforma, que é o Um, 1 né? que é uma plataforma que a gente comunica ao longo de todo o BBB, com o objetivo de trazer digitalização para a companhia, de trazer um tom mais moderno, de falar com um target mais jovem. E a gente sabe que as conversas elas não rolam só dentro da casa, né? Então, o mais importante aqui é trabalhar realmente o cross e, principalmente, toda a ativação de social.
1: E você, como é que foram as coisas lá na C&A?
3: Cara, foi o seguinte com a C&A, a gente entrou no ano passado, foi assim, uma aposta da C&A mesmo, assim, a gente queria um programa de visibilidade, algo que, assim, entrasse na casa das pessoas. É por isso, e o Big Brother surgiu como uma oportunidade a gente, fazia sentido, mas assim, o ano passado, quando a gente entrou, a gente não fazia a menor ideia que o Big Brother ia virar o que, que ele virou hoje, né? Ele sempre foi algo muito grande quando a gente fala do entretenimento no Brasil, mas acho que o ano passado a gente tá vendo, assim, na, sentindo na pele mesmo o outro programa virou esse fenômeno. E aí, com pandemia, as coisas ficaram ainda maiores. Então, a gente fez esse teste ano passado, os resultados foram sensacionais, assim, acho que mobilizou a C&A como um todo. E aí, quando chegou 2021, a gente falou, pelo amor de Deus, não existe outra alternativa que seja não entrar nesse programa. Acho que o principal motivo que levou a gente pra lá, que motivou mesmo, acho que foi uma história muito sobre, quando a gente olha pra moda, né, pra C&A, a C&A sempre foi uma marca que esteve na, assim, mesmo não sendo uma marca brasileira, sendo uma marca naturalmente ali holandesa, as pessoas não, nem lembram disso. né uma marca que ela nasceu com o Brasil, basicamente. Ela tá aqui há muito tempo e ela tem muito esse DNA da brasilidade. Então a gente queria muito se aproximar né do dia a dia. E a gente consome moda muito assim, né? A gente se inspira nas outras pessoas, a gente se inspira não só nas pessoas famosas, né? A gente se inspira não, nas pessoas que... Nas nossas amigas, nas nossas pessoas que estão ao nosso redor. E o Big Brother é um programa que consegue entrar na casa das pessoas no dia a dia delas. E é um programa divertido, né, tudo que a cea é, divertida é divertido, é pra cima, é a cara da brasileira, assim, eu acho que uma questão de conexão mesmo com essa mulher fez muito sentido pra gente, e acho que fala um pouquinho mais pra frente, mas os resultados do ano passado meio que incentivaram a gente a participar esse ano, então, esse é um dos principais motivos pelo qual a gente tá no programa, e valeu a pena esse investimento aí, pelo que a gente tá vendo de repercussão, né.
0: Toda marca tem seus territórios estratégicos, né? E precisa buscar eles ali, explorar eles no BBB. Então, quais foram, né? Esses territórios de vocês dentro do programa e como que vocês fizeram isso?
2: Bom, falando um pouco de territórios, né? acho que eu comentei na pergunta anterior, o Big Brother, ele mudou muito nos últimos anos, ele começou a abordar novos temas e é impossível falar de Avon sem falar de causas. Né? Todo o trabalho da empresa em frente ao, ao empoderamento feminino, através do Instituto Avon, no combate à violência doméstica, todos esses são temas muito relevantes e que estão muito acentuados dentro do programa nos últimos anos. Né? Então, falando um pouco de território aí, o BBB vem de encontro aí com tudo que a gente acredita, assim, vocês nunca vão ver uma campanha da Avon sem um propósito, sem uma causa por trás e o BBB traz isso, né, traz essa discussão, traz esse ensinamento eu lembro até na edição do ano passado né, enfim, uma das coisas que são super importantes para a Avon a Manu dando uma aula sobre sororidade e foi um dos termos mais buscados no Google, enfim tudo isso é um prato cheio para Avon né, com tudo que a gente vem construindo aí nos últimos anos e acho que dentro do programa mesmo, a gente vem conseguindo construir e disseminar cada vez mais essas causas. Então todas as nossas ações, a gente sempre traz algum ponto aí de discussão, a nossa primeira ação já começou com um pouco de polêmica aí, a gente fez um camarim era a entrada das maquiagens e dos outros produtos da Avon também, né, de skincare na casa, e aí então, os participantes decidiram, as mulheres, maquiarem os meninos, né, e aí rolou uma super polêmica, entrou a Lumena, enfim, fomos trending topics no dia, geramos muita conversa em cima de assuntos que são relevantes pra gente, né, então acho que o BBB é um prato cheio para nossa estratégia, para o que a marca acredita, e aí cada vez mais a gente vem trazendo as causas, os nossos posicionamentos dentro de cada uma das ações, né, a gente também fez uma ação no Dia da Mulher, com a ex-BBB Thelminha, então realmente assim uma super escolha, a gente está muito contente em entrar nessa edição
3: cara, falando assim, de territórios assim pra C&A, eu acho que tiveram dois territórios principais um deles mais voltado para posicionamento, o que que a marca o que que a C&A carrega, e outro bem voltado para negócio mesmo, que eu acho que é bacana dividir, porque o Big Brother a gente fala muito, né, de marca, de visibilidade, a gente tá aparecendo mas no fim do dia a gente tá mostrando produto, a gente tá mostrando look, a gente tá mostrando roupas as pessoas estão vestindo ali C&A todos os dias. Da parte ali de marca assim, é um território que a gente abraçou desde o o ano passado e batemos, mas esse ano foi a história que a CA é o look oficial, do Big Brother. Então, começou lá o ano passado do BBB20, agora do BBB21 a gente optou por manter essa mensagem porque a CA é uma marca sobre identificação. É você olhar uma roupa, uma peça, um canal de compra, um aplicativo, uma modelo, uma foto e você conseguir se identificar, você conseguir se ver ali. Por isso que a CA é uma marca muito eu, é um pouco do nosso posicionamento. E a história dos brothers, quando a gente vê ali, a gente vai conhecendo eles agora há um pouquinho mais de dias, né? Eles vão ficar lá dentro durante 100 dias. Então, a gente a gente conhece eles, e logo o estilo deles também, né, a gente conhece o estilo da Camila da Carla, que saiu, do Arthur né, que usa aquela camisa xadrez o, o tempo todo, ele tá sempre com a camisa xadrez então a gente conhece o estilo de cada um deles, e assim é sobre conhecer estilos né? você encontra tudo que você mais gosta e tudo que é a sua cara ali dentro da loja então tem uma história dos brothers se identificarem com as peças, e as pessoas se identificarem tanto com os brothers, quanto com as peças que estão ali também, a moda é sobre isso, né, sobre você se identificar então esse foi um território que a gente começou o ano passado e evoluir um pouco pra esse. Então, todas as iniciativas são sempre tipo, eles escolhendo a roupa que eles mais gostam, o look que é a cara deles, e tem todo esse trabalho por trás de realmente escolher as peças que combinam com a carinha ali de cada um deles. E um segundo ponto que eu acho que a gente aprendeu do ano passado que a gente conseguiu evoluir, foi essa história de, é uma palavra bonita, mas acho que né tá rondando aí o nosso universo, que é essa história de omnicanalidade, né? É um palavrão assim, é uma palavra enorme, mas eu acho que ela traz muito essa história de como que eu pego um programa ali de entretenimento Que é um momento de descompressão Você tá ali e assiste o Big Brother Depois de um dia cheio, você não quer pensar em nada E não é nem a história de se alienar, Você quer se divertir, você quer ver outras pessoas se divertindo né Como principalmente nesse momento Que a gente tá vivendo Mas nesse ano a gente foi com uma história ali de mostrar que a CA Estava em todos os canais Então ela tá na loja sim, algo muito importante Agora um pouquinho menos por conta de pandemia Mas ela tá no site, ela tá no app Ela tá através das nossas revendedoras Ela tá através dos nossos consultores tutores no WhatsApp, ela está através de uma dinâmica no serviço de você comprar online, mas retirar na loja ou retirar via drive-thru. Então, independente de como você quer se conectar com a C&A ou comprar na C&A, você encontra o jeito que mais combina com você. Então, tem uma história da identificação ali do look, da peça, da algo que é a sua cara, mas também do seu jeito de comprar. Então, é algo que a gente não explorou o ano passado, a gente foi muito ali com posicionamento mesmo, que é a história do muito eu, e esse ano a gente evoluiu mesmo essa história para mostrar canais. E aí a gente entrou no meio da pandemia também, tanto no ano passado quanto esse ano também, e aí essa história ficou ainda mais forte. Então acho que foi um pouco do, desses dois territórios assim, que a gente acabou tatiando.
1: E eu acho bem legal essa parte de territórios dentro do Big Brother, porque esse ano também eles misturaram né, pessoas que eram famosas com não famosos, mas os não famosos, aos poucos, vão se construindo influenciadores, né, mesmo que não fossem, acabam se transformando em influenciadores. E a gente sabe que cada influenciador tem seus valores e os que às vezes já são influenciadores entram lá com alguns valores e saem de lá com outros valores. Né? Então, participar desse processo de transformação de valores é para marcas que estão realmente interessadas nessa questão da da personalização, da identificação do estilo, de quem você é. E eu acho que a Avon e a CA tem tudo a ver com isso, né? De você se encontrar, de você estudar você mesmo, um pouco de autoconhecimento. E não dá pra dizer que o Big Brother tá sendo para todos nós, é, pelo menos nessa edição aqui, né? Sempre se falou muito sobre o isolamento que a casa vive, né? Quem tá lá dentro sofre das pressões do isolamento e tal. E hoje em dia a gente enxerga, né? Uma situação muito parecida, todo mundo tá isolado dentro de casa de algum jeito. Então a gente tá se enxergando muito no programa, né, por conta
3: disso. Na verdade a gente que tá isolado, eles que estão aproveitando lá, né, a gente que tá...
1: Quem que não queria estar tá passando a pandemia na casa do BBB? É, as <risos>
3: festas, né? A gente fica aqui só passando
0: vontade.
1: E você falou de um outro tema, Ohê, que foi o Omnichannel, né? a omnicanalidade, que a gente falou também bastante aqui no episódio sobre transformação digital. Fica aí ligadinho, se você não ouviu o episódio sobre transformação digital, fica aqui a dica para você escutar, que também já amarra com a nossa próxima pergunta aqui, que é o seguinte. A gente sabe que essa questão do Omnichannel é muito forte no Big Brother, porque é segunda tela o tempo todo, né? A galera tá ali, tá no Twitter, tá no Facebook, tá nas camadas do digital que permeiam a realidade aí. Então, além da mídia tradicional que vocês precisam coordenar, imagino que seja um esforço não só de vocês, da empresa inteira para fazer uma ação desse tipo, mas ainda tem o digital, né? E que dá mais trabalho de pensar nas ativações lá dentro ou controlar a repercussão aqui fora?
3: Acho que muito dos dois, te complementando. assim, eu Acho que as ações que acontecem lá dentro, né? Quando a gente fecha ali o um pacote com patrocinador, eu acho que é 10% do que acontece no programa como um todo. Assim, tá na TV aberta, e às vezes a gente tem uma inserção ali, dependendo da ação, de cinco minutos, seis minutos. A gente teve a prova do líder, que foi uma prova de resistência. A gente ficou ali quase 24 horas contando o programa da quinta para sexta. Então, é um tempo de inserção. Se você fosse numa inserção normal, ali seria muito caro, né? Na mídia tradicional. E ali você tem essa inserção que eu acho que é super importante, né? Você coloca ali o speech na boca do Thiago para ele passar a mensagem que você quer. Mas eu acho que o que acontece por trás, como que você repercute isso? E aí, né, dá para a gente pensar que em inúmeros canais é a parte que com certeza dá um trabalho enorme, assim, porque o Big Brother ele acontece na casa, mas ele acontece principalmente fora da casa, né? São os comentários, as pessoas que acompanham, os suiteiros que estão ali o dia inteiro acompanhando o programa. Então, as ações são momentos específicos. Que você tá durante o programa. Falando de CA específico, e acho que a avó um pouquinho também, os brothers usam roupa e maquiagem todos os dias. Mesmo que eu tenha uma ação ali em um dia de janeiro, fevereiro, etc. Na verdade, eles estão usando as roupas a CA todos os dias. Então eu consigo, olhando para o digital, né, como um complemento, puxar muito os looks que eles estão usando todos os dias, mesmo que eu não tenha uma ação. Eles nem podem estar tá falando de CA lá dentro, mas no fim do dia eles estão usando a marca, eles estão falando sobre isso. Às vezes até quando a gente fica Estava algumas semanas sem aparecer, eles pediam, assim, eles falavam assim, ai meu Deus, a CEA tá sumida, ela não vai aparecer não, e aí no dia seguinte a gente apareceu. Então, acho que os meios, eles têm que ser muito complementares, acho que pro Big Brother vale a pena, pro patrocinador, tem que ter essa história do digital, em outros canais também, usar todos os canais que tiver, acho que é, no ano passado a gente conseguiu usar a loja física muito mais, do que esse ano, porque esse ano as lojas ficaram fechadas, mas por exemplo, no mesmo dia que a gente tem uma ação, aparece a ação na TV o Thiago falando sobre isso, ela acontece aí no mesmo momento isso tá no app tá no site, estão os consultores do WhatsApp falando sobre isso, e no dia seguinte 9 horas da manhã quando a loja abre a loja tá vestida de Big Brother na vitrine, nas tags das roupas, então assim, é uma história de que independente ali do ponto de contato com a marca, a história daquele momento é Big Brother, então isso aconteceu muito forte, mas o nosso foco foi o digital Digital, desde o começo, assim, até de resultados, é onde a gente vê a maior enfim, uma imensidão ali de resultados que traz pra gente. Acho que eu fiquei falando da prova do líder, que eu citei um pouco dessa história de inserção, que foi bem bacana a gente teve ali no momento da prova do líder, na hora que começou o um aumento naquele dia, né, na quinta-feira de mais de 400% de usuários no app e no site então assim, pra uma marca de uma loja de departamento, uma marca de fast fashion, isso é enorme, né, assim, algo que pra gente conseguir um resultado como esse teria que ser um esforço muito maior, e ali estavam só os brothers vestindo a roupa num ambiente ceiado, dançando, se divertindo então veio um, um resultado na minha cabeça aqui, que eu lembro que foi bem conectado com toda essa história.
2: Bom, eu acho que, na verdade, hoje a gente não consegue nem separar, né, mídia tradicional de digital, eu acho que o Big Brother é o melhor exemplo de plataforma 360 né, de, ele realmente acontece em todos os pontos aí, enfim as ações elas são pontuais, é aquela correria para colocar no ar, para ficar redondo, é engraçado porque a gente vê na TV, né, daquele jeito resumido, daquele jeito simples, mas realmente dá um mega trabalho pra colocar no ar, pra ficar do jeito que a gente quer, pra conseguir espaço, pra conseguir tempo de exposição e tudo mais, mas assim, eu acredito muito nessa plataforma aí 360. E aí, eu acho que o grande ponto aqui do social é realmente esse turno aí, na verdade, esse always on 24 horas aí de social realmente dá muito trabalho, né, então, assim, acho que não dá pra falar de fato que dá mais trabalho. São 100 dias, né, essa edição, realmente de de, procura, de identificar oportunidades, é um pouco do que a Rê falou, principalmente, acho que a Avon e C&A tem isso muito forte, né, porque todo dia eles se arrumam, todo dia eles se maquiam, todo dia eles vestem os looks, e isso gera muita oportunidade pra gente, né, então a gente tem até times em turnos na agência, lá na Avon, a gente se divide para conseguir entregar, tem gente que trabalha mais de manhã, tem gente que trabalha mais à tarde, tem gente que trabalha à noite, a gente tá fazendo muito cross também, né, não sei se vocês têm acompanhado, entre as marcas, marcas, né? Então, a, a festa é da Avon, a C&A interage com o Luke, a festa é da C&A, a Avon entra, enfim, rola uma conversa muito bacana entre as marcas, então realmente é uma plataforma aí que você não desliga, né? Acho que trazendo alguns pontos legais aqui, interessantes, a gente começa a ver, assim, uma tendência de busca, crescimento, insert, acesso ao site a partir das sete horas da noite. No começo, a gente achava que ia ficar refém ali das ações, mas depois a gente viu que realmente é o dia inteiro, são todos os dias da semana, então a partir das 7 horas da noite a gente começa a ter um pico, que é o momento que todo mundo tá se maquiando, né? Então a Juliette, enfim, a Juliette, uma maquiadora lá dentro pra gente, é super bacana, né? Como marca, enfim, nós somos uma marca de maquiagem, né? E ela dando dicas, falando de produtos, a gente já viu o resultado, assim, de alguma citação dela no dia seguinte resultados incríveis, assim, tanto de engajamento quanto de vendas, ela realmente está ensinando muita gente lá dentro isso é uma super oportunidade para a gente gerar conteúdo e acho que um outro ponto legal aqui de falar também de social é o trabalho que tem que ser feito também né acho que a Rê comentou também na C&A de representantes, né? de ensinar as representantes entrarem na conversa você olha um post da Juliette ou enfim, de qualquer outro participante se maquiando tem 300 perguntas embaixo ah, qual que é esse batom, qual que é essa caneta, onde que eu compro, como que eu faço qual é a dica? E aí a gente já tá vendo lá os representantes da Avon respondendo, dando dica. Ah, essa é minha loja digital. Compra comigo. Olha esse cupom. Olha essa oportunidade. Enfim, é realmente uma plataforma maluca, assim. E eu não consigo mais separar, assim. Eu já penso como um todo, né? O 360, a plataforma BBB, que pra mim é digital, né? Eu acho que o consumo o Globoplay cresceu muito. Tenho alguns amigos assim, né? Eu, hoje eu não consigo mais entrar numa reunião virtual com amigos e não falar de BBB, né? E aí mesmo as pessoas que não acompanham o BBB, que não assistem o BBB, sabem de tudo. Sabem da Juliette, sabem dos participantes, sabem da Avon. Você abre o Instagram hoje o Instagram está lotado de conteúdos, todo mundo sabe o que está rolando no Big Brother, e esse é o grande trabalho, né? Essa conversa aí 24 horas que rola durante todo o tempo.
3: Vou te complementar, Diego, que eu acho que tem uma coisa que é legal, que eu acho que quando a gente olha para a ação lá acontecendo, né, fora essa operação de guerra mesmo que a gente faz para a ação acontecer, e manda look, ali o speech, tem toda uma parte ali da ação mesmo, mas assim, o Big Brother, como ele acontece aqui fora, tem muito mais história, assim, de influenciadores falando sobre isso, de pessoas que, assim, a vida delas acontecem aqui fora por conta do Big Brother, além mesmo dos próprios brothers, né, então tem a história ali dos admins, a Juliette é o fenômeno da história, não é mais segredo pra ninguém, então acho que a ação acontece lá dentro, mas ela não ganha mesma repercussão se a gente não consegue trazer essa repercussão aqui pra fora, né, pro digital, assim, principalmente o Twitter, acho que o Diego tocou nesse ponto é muito interessante porque o Twitter é o laboratório do Big Brother, onde as conversas acontecem, onde as discussões rolam, é tudo quente, então se a gente não tá ali 24/7, a gente não consegue pegar todas as perguntas. Então realmente é uma maratona aí de três meses que na prática a gente adora participar, né?
2: A maior conversa do Twitter é o BBB no mundo, né? Inclusive maior que o Super Bowl, enfim, é só o tamanho da oportunidade aí, né, da relevância.
0: Sim, e estamos falando de um programa que é ao vivo, e que acontece durante vários meses, né? Então, várias situações ali imprevisíveis acabam acontecendo. E acho que uma dúvida é que, quando a gente começa a pensar em marcas que estão lá dentro, sempre vem assim é, se vocês se preparam para essas possíveis crises que podem chegar a acontecer, né? Então, várias situações inusitadas, né? Vocês se preparam antes, como que funciona?
2: Na verdade, é muito difícil você falar que você está 100% preparado para uma coisa que não tem preparo, né? Que na verdade, acho que o grande objetivo do programa é a realidade. Né? Né? É realmente entender como que as pessoas se comportam Estando livres né? Entendendo o espontâneo delas Entendendo o que elas realmente acham Emitindo opiniões, errando, acertando Então é muito difícil é, Se planejar para antecipar problemas e crises. Mas, obviamente, a gente, como marca, faz um trabalho aí de mapeamento, né, de entender quais são os principais problemas, o que é relevante para a marca, o que não é, quais são as conversas que a gente quer entrar, quais são as conversas que a gente não vai entrar também. Isso é muito importante. né? Acho que cada patrocinador tem seu tamanho, tem seu espaço lá dentro. E aí, quando a gente fala de polêmicas, de situações que são ligadas à nossa causa, aí é muito mais fácil, porque a gente já lida com isso no dia a dia, com as bandeiras. Então, a gente tem muito muito conhecimento, e aí fica mais tranquilo para poder tomar uma decisão, para tomar uma atitude, para mudar alguma coisa, para inserir algum assunto, para ensinar. Acho que quando é dentro do nosso território, obviamente é muito mais fácil, porque você já está preparado. Mas realmente é um grande desafio. E eu vou te falar que mesmo dentro do nosso território, nessa edição aí aconteceram algumas coisas é, que realmente a gente precisou agir rápido, a gente precisou mudar a rota, né, reinventar e principalmente, né, seguindo aí a essência que a marca realmente acredita.
1: E uma coisa que você falou bastante sobre o Big Brother retratar a verdade, eu acho que recentemente eu fiquei mega feliz, porque o Thiago Leifert ele citou um dos meus hobbies favoritos, que é o RPG, no discurso de paredão da Carla, né? O paredão falso da Carla, ele citou o RPG e ele colocou isso do Big Brother atuar como se ele fosse o narrador e os brothers fossem os jogadores, ali, onde eles colocam obstáculos para tentar tirar as reações das pessoas e provocar essa aleatoriedade, né? Eles colocam as, as pessoas numa situação de extrema pressão, tanto que de, todo mundo brinca, né, que o que acontece no jogo fica no jogo, porque só quem tá lá dentro sabe o que tá vivendo, que é uma situação avessa mesmo, e aí é, tá pronto pra lidar com o imprevisível que vai ser provocado. Como é que isso aconteceu e acontece lá na CEA, hey.
3: Olha, realmente é uma montanha russa de emoções. É exatamente o que o Diego falou, a gente pode estar preparado pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo, e assim, é uma operação de guerra mesmo, a gente coloca times ali monitorando, a gente brinca, é um raio-x dos participantes, assim, semanalmente a gente olha muito ali pra polaridade dos participantes, sabe? Então o que, que as pessoas estão falando da Juliette, do Gil, da Sara né? Uma época ali que eles estavam super quentes no programa. E a gente olha muito pra essa polaridade pra saber quais são os brothers que estão com uma repercussão mais positiva, que estão com uma repercussão mais negativa. Mas assim, no fim do dia quando acontece alguma coisa que mexe ali com o programa, que mexe com as pessoas que estão assistindo, a gente tem que se posicionar mesmo ali como marca e tudo mais. A marca que a gente acredita né, o, o nosso posicionamento, a nossa postura e tudo mais. Olhando para o lado da CEA, independente assim do, de causas discutidas, eu acho que muita coisa foi discutida também o ano passado. Eu lembro que tiveram polêmicas muito grandes com a Terminha relacionadas à fome. Eram outras discussões também que aconteceram o ano passado. Mas assim como marca, a gente sempre se posiciona assim com tolerância zero para qualquer tipo de discriminação ou algo do tipo. Mas quando a gente está nesse programa, né, mesmo que a gente esteja assim com esse posicionamento de marca, a gente está sujeito tá sujeito a alguém falar alguma coisa às vezes de, de coisas grandes assim mesmo quando a gente tá falando de, de assuntos mais pesados, mas também às vezes algo relacionado a produto, às vezes algo relacionado assim que são pessoas que estão lá, são consumidores que a gente tá dando uma roupa, que a gente tá dando uma maquiagem eles podem falar uma coisa positiva ou negativa, a gente tem que estar tá preparado para isso, então tanto mais hora de responder de conseguir digerir isso aqui dentro e dar a resposta ali de acordo com o que a gente tem como marca, mas assim estando ali nesse programa, na hora que a gente fecha o contrato e assina ali a caneta, a gente sabe que no fim do dia a gente tá muito sujeito a tudo isso e faz parte do, do programa, então é algo natural, assim, que é algo que a gente brincava desde o ano passado, assim pra entrar no Big Brother precisa ter estômago mas no fim do dia vale super a pena
1: Uma coisa bacana, a gente tava comentando entre nós aqui nos bastidores e o Big Brother, ele não tem só o durante o programa, né, ele tem o pré e o pós, o período de não só de, do episódio, daquele dia da semana, mas da temporada como um todo, né, então tem os Saindo, tem o final do Big Brother e tal, e mesmo depois as pessoas que participaram das edições anteriores. Como é que funciona dentro, ou funcionou para vocês dentro da Avon e da CA, essa colheita de insights que começam a nascer dentro desse tipo de ação? E vocês usam para lançar novos produtos, para pensar estratégias dentro da companhia? Como é que isso funciona para vocês, o Diego?
2: Esse é o nosso primeiro ano né, no Big Brother, então a gente está aprendendo muito também como marca, mas obviamente né, as marcas que conseguem ter produto dentro da casa, é realmente um grande laboratório ali, né? E um teste de performance também, né? Porque se você não tem um produto que tem uma qualidade, que entrega, realmente fica muito difícil, né? Então, o Big Brother, ele se torna uma grande vitrine pra gente aprender, para saber mais sobre produtos. A gente aprendeu tanta coisa com a Juliette, assim, usando um produto que é para uma parte do rosto, em outra parte, adaptando, trazendo tendência. Enfim, tem várias dicas que ela dá aí, que são o multiuso aí do produto, né? Vamos dizer assim. Então, até oportunidades para você trazer produtos mais versáteis, mais flexíveis. Né? A gente entrou na casa agora com um produto que é batom e que é blush. Enfim, cada vez mais a gente vai trazer produtos assim, né? E o Big Brother tem sido uma grande experiência pra gente ter insights aí, enfim, de oportunidades de produto, entender o que, que a gente pode evoluir dentro de cada um dos produtos. Então, realmente, a a gente tá aprendendo, né, o nosso primeiro ano, mas a gente já tem vários insights aí, enfim, até de coisas que podem ser lançadas no futuro.
3: Eu acho que a palavra é lab mesmo, assim, de laboratório, acho que, olhando o nosso lado e como maquiagem né, beleza, de uma maneira geral e, e moda, são universos muito próximos ali, acho que a gente acaba aprendendo muito sobre comportamento das pessoas, então, assim, às vezes eu tenho uma coleção, isso aconteceu ano passado e principalmente esse ano, eu tenho um produto, assim, ele foi criado, foi pensado como produto masculino, assim, que a gente viu em uma das provas ali, que era o macacão. Mas quem usou o macacão foi a Juliette e o Fiuk. Os dois usaram o mesmo macacão. Então tem uma história ali de a gente aprende muito sobre ocasiões de uso. Às vezes você pega peça, é uma saia, e aí vai a Camila e ela coloca como um top, como um vestido e coloca um cinto. Então, assim, tem muito uma história ali de você brincar com o look. Na hora que a gente manda peça, óbvio, a gente olha, né, pro estilo de cada um deles, pra carinha de cada um deles. Mas no fim do dia a gente aprende muito ali sobre dicas de como usar, dicas de como combinar. E no fim do dia a gente tem que mandar os produtos né, que faz sentido obviamente pra gente mas que faz sentido pra eles lá, então assim a casa é muito fria, por conta de ar condicionado e tudo mais, eles vivem reclamando do frio, você vê que às vezes eles estão na sala a gente tá passando calor aqui em casa eles estão todos de casaquinho e tudo mais na prova seguinte a gente mandou moletom, a gente mandou casaco que são coisas nesse início do ano que a gente jamais mandaria pra lá, porque a gente tá no meio do verão, né, e eles estão lá no meio do Rio de Janeiro então acho que no fim do dia é um laboratório de produto, de comportamento de conteúdo e para C&A, muito principalmente também de personalidade. Então, o ano passado a gente pegou ali o fenômeno Manu Gavassi, que eu acho que não foi segredo para ninguém. Logo que ela saiu, a gente fez uma coleção com ela depois, logo né, em seguida, que ela tava super bombando e ela assinou o contrato assim, logo depois que ela saiu do programa. Então, foi muito bacana. Então, acaba, a gente aprende muito, assim, e tem que ter, acho que essa flexibilidade ah, tipo, que vocês perguntaram sobre a história, enfim, de tudo que acontece, né, que é inesperado ali durante o programa. Programa, a gente também tem que ser flexível na hora de falar de produto, na hora de falar de venda, porque às vezes eles querem outra coisa lá na casa, a gente tem que mandar, mas também é uma oportunidade, então é, é dinâmico de maneira geral, mas a gente aprende demais
2: queria complementar aqui também, acho que uma coisa legal do que a Rê falou, né, de coleções que são pensadas para mulheres, e aí, enfim, durante o programa você vai aprendendo outras coisas, a gente também teve um, uma surpresa muito grata dentro do programa, né, porque, teoricamente, né, é, por histórico aí, maquiagem é mais usado por mulheres, mas nessa edição, né, muito puxado pelo Gil, pelo João, os homens vêm usando muita maquiagem, né, então, eu vejo sempre o Caio comentando, usando máscara de cílios, usando base, e teve a história do Lucas também no início do programa, né, Eu lembro dele na primeira ação se descobrindo ali através das maquiagens, achando o tom correto dele de base, né ele falou que ele nunca conseguiu encontrar os meninos usando o delineador enfim, se maquiando para as festas, se arrumando vendo que realmente você pode ter um up enfim, se encontrar e maquiagem é pra todos, né, na verdade não tem gênero, todo mundo pode usar e acho que o Big Brother tá sendo uma super experiência aí pra todo mundo, para quebrar um pouco de estereótipo, de paradigmas, para quem tem vergonha de usar e realmente incentivando. A gente tá vendo uma oportunidade muito grande para o mercado masculino, de maquiagem e aí muito puxado por essa vitrine gigante aí que é o Big Brother.
1: Que legal, gente. Putz, a gente tá aqui comentando nos bastidores e, e é verdade, isso aqui tá dando dó de finalizar que tá um episódio bem legal, tá bem gostoso conversar e saber aí as fofocas dos bastidores do confessionário aqui do, do Big Brother. Mas eu quero fazer um final diferente para esse episódio aqui. Tradicionalmente o que, que a gente faz no final dos nossos episódios? A gente pede para os convidados trazerem dicas sobre o assunto que a gente tá fazendo aqui, a gente tá falando em dicas de livros dicas de filmes, dicas de séries só que a gente já tá falando de um grande entretenimento que é o Big Brother, então eu queria encerrar esse episódio aqui com uma pergunta muito polêmica para vocês dois, quem é que vocês acham que vai ganhar o Big Brother Brasil 2021 vamos lá
3: Vou começar aqui, hein, Diego? Óbvio que assim, acho que quando a gente fala sobre o programa, é polêmica mesmo, hein? A gente, vamos falar aqui, mas eu acho que quando a gente tá ali no programa, até como marca, né, a gente olha para o programa como um todo, né, como sei a. Então, independente ali dos participantes, a gente tem uma visão muito imparcial sobre o jogo, assim. Eu acho que no fim do dia, o que acontece ali, a gente está usando eles, né, realmente o momento ali de visibilidade da casa e etc. Então, como marca, a gente é muito realmente é, imparcial nesse sentido mas aí tirando o crachá que não falou como a mas talvez pessoalmente, tenho ali os, o meu pódio de preferidos acho que a Juliette não é segredo para ninguém, embora minha torcida aí você polêmica, hein eu torço muito pelo Gilberto muito assim, gostaria muito que ele ganhasse o programa, falei, hein
1: Olha, revelações polêmicas aqui no DHCast, minha gente E você, Diegão? Quem que você tá postando suas fichas aí no bolão do Big Brother Brasil 2021?
2: É, eu, eu começo com essa claquete também de que como marca a marca é imparcial a gente está lá, enfim, pelo entretenimento, pela visibilidade para contar uma história. E aí agora tirando o crachá, né? Eu admiro muito a trajetória da Juliette dentro da casa, né? Eu acho que ela foi uma participante muito coerente. Eu acho que ela soube lá se posicionar, enfim. Mas por outro lado, assim, eu gosto muito do Gil também. Eu gostaria que ele ganhasse, né? Então eu falaria aí que o meu favorito é o Gil admiro a Juliette e acho que o João também merece bastante, acho que tá precisando também de um professor aí para ganhar um, uma edição, a gente sabe da desvalorização do professor no Brasil, acho que seria muito legal se o João ganhasse, ele também tá com uma trajetória incrível, tem programa super coerente, enfim, sabe o seu lugar de fala, sabe se posicionar
3: então eu tô, o meu pódio aí eu diria que é o João, o Gil e a, e a Juliette pela trajetória dela. A gente nem combinou, mas acho que meu pódio é bem parecido, é o Gil em primeiro a Camila, que assim, é uma pessoa que eu acompanhava desde fora, acho que ela tem sido a pessoa desse programa, né, não é à toa que ela não foi no Paredão até hoje, e tudo que ela fala, tudo que ela defende, tudo que ela apoia, ela é assim, um, incrível como pessoa e uma jogadora excepcional também, eu torço muito por ela lá dentro e aqui fora também, acho que ela tem tudo pra, né, fazer tudo certinho aqui quando ela sair, e a Juliette, gente, porque assim, não dá pra não gostar dessa mulher, ela realmente é incrível, não, não tem como, mas vamos torcer para o Gil, né? Ele vai se presente aí para o PhD dele e brilhar.
2: A Juliette praticamente já ganhou o Big Brother, né? Acho que só o que ela construiu aqui, enfim, nas redes sociais, é, ela tá quase batendo aí, a Sabrina Sato, a Grazi, que são às vezes bbbs que têm maior alcance, que tem maior visibilidade. Realmente ela é um fenômeno, assim, acho que independente de primeiro, segundo ou terceiro, ela já ganhou o Big Brother.
1: É isso aí, a gente comentando isso aqui em casa também, que independente do prêmio, ela soube construir muito bem a trajetória dela lá dentro e que ela já tá vencedora antes da final. Mas é isso, né, Nath? Estamos chegando aqui ao paredão final do nosso podcast de hoje.
0: Galera, pra quem se interessou, quem achou muito legal essa parte do marketing, né? A gente sabe que tem muitos ouvintes que estão querendo mudar de carreira, que estão querendo vir pro digital, algo novo. Se interessou, isso é marketing. Então, essas marcas no BBB é um marketing fortíssimo. Vem falar com a gente na DH. Lembrando vocês, de novo, que ouvinte tem desconto em curso. Nós temos o curso de marketing digital, tem curso de programação, tem curso de UX. Então, vem falar com a gente que a gente explica melhor, se precisar. E eu acho que é isso. Foi um episódio maravilhoso maravilhoso. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Diego, pela disponibilidade e por contar tanta coisa legal que eu nunca tinha ouvido falar, assim, do BBB antes.
1: É isso aí. Tem marketing, então falamos de branding, falamos de estratégias, falamos de produtos digitais, de imersão digital. Então, além do curso de marketing, a gente pode falar aqui também de quem está interessado nos programas executivos, a gente discute muito sobre isso também, ou nos cursos de curta duração. Vem conhecer os outros programas da Digital House também, a gente não tem só os cursos de longa duração, a gente tem cursos um pouco mais curtos para programas pré-executivos, cursos atualizadíssimos sobre outras profissões do futuro. aí. Se você gostou desse episódio aqui, tá, acessa lá, vota no paredão. Não, brincadeira. Clica aqui no curtir, no compartilhar, compartilha no grupo dos amigos que estão falando do Big Brother, compartilha no grupo da família que está falando do Big Brother. Dá uma curtida aqui, divide nas redes sociais, ajuda a gente a chegar ainda mais gente aqui com a palavra do digital em nome da Digital House aqui, tá bom? Agradeço a vocês, Diego e Renata pela participação, que se quiserem dar o um salve final de vocês, o microfone está aberto.
3: Queria agradecer vocês assim, Kobe, Nath, todo o time acho que foi demais estar tá aqui, gente, foi meu primeiro podcast, então que experiência bacana e o que a gente mais gosta de falar é de Big Brother, então qualquer coisa também aí é para os alunos, se tiver alguma dúvida, a gente está super acessível também, super obrigada pelo convite tá gente?
2: Obrigado gente é, foi super bacana participar aqui com vocês, também foi meu primeiro podcast, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Muito bem. A gente agradece vocês e espera vocês no
1: próximo episódio com mais novidades incríveis. Saiba o que vai ter no próximo episódio aqui dentro do nosso camarim da Digital House. Obrigado, é só curtir e compartilhar agora. Valeu, Digital House! Até
0: lá! foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo Encontro Digital!